0: 初めましての方も常連リスナーの方も聞いていただきありがとうございます聞くミュージアムギャラリーレビュー今回のテーマは京都の夜のお寺で襖絵を和ろうそくの光で楽しむというイベントに参加してきましたのでそのお話をご紹介します、えっと、多分一生忘れないなと思えるようなすごく尊い貴重な時間でであり体験でした本当にあのー、こんな機会に東京から普段私東京で生活をしているんですけども東京から京都に伺うチャンスに巡り会えてでお邪魔できて本当にラッキーだったなと思っていますし。企画してくれた作家の方には感謝の気持ちでいっぱいです。で、えっ、ー、と、出かけてきたのは3月の4日土曜日のことでした。えっ、ー、と、3月4日5日、えっ、ー、と、一部の展示は12日の日曜日まで、えー、行われていたんですが、京都の街中,中心部で、えー、毎年この3月頭ですね行われているアートのイベントがありましたあのアーティストフェア京都というイベントなんですけども、えー、とそれに、えーとまあ、自分の取材も兼ねて今年初めて、まあ、ずっと行ってみたいなと思っていたんですが初めてお邪魔して。ましてでその会期に合わせて、えー、作家の方が企画をご自身で企画したイベントの一つがこの「ふすま絵を和ろうそくの光で見る」っていう展示というか鑑賞会ですねでしたえっ、ー、と作家の方をご紹介しますと品川良さんという男性の作家の方です品川さんは、えー、と1987年のお生まれの方で、えー、と大阪のご出身ですねで今は京都の東山区京都駅からちょっとえっ、ー、と下南ちょっと南辺りのエリアだったと思うんですけどもそちらにご自身のスタジオアトリエをあの構えて制作していらっしゃる。作家の方です品川さんが手掛けているのはあの絵画絵なんですけどもと日本の,そのいわゆる日本美術って呼ばれるような日本の絵画日本画ってまあ明治以降になると呼ばれたりもしたんですけどその日本の絵画の歴史を、まあ、古くは平安時代と本当に古い時代から脈々と今現代にまで続いている絵画の歴史のそういった文脈を踏まえながら、えっと、今現代のさまざまな美術絵画の歴史そういった文脈も取り入れながらあの新しい日本の絵画というものを模索し続けて描いている。美術のの作家の方ですあのご本人とっても朗らかであの笑顔が印象的で明るい方なんですけどもあの本当に好奇心旺盛といいますか勉強熱心といいますか幅広いあの日本にとどまらず世界中のまあ美術の歴史主にまあヨーロッパですかねイタリアから始まって。えー、幅広い美術の歴史、もちろん日本の絵画の歴史も本当に相当勉強していらっしゃって、で、まあ、京都という場所柄、あの、本物の作品もきちんと、お寺さん巡ったりして、神社さん巡って、あの、ご覧に、自分の目で確かめてご覧になって、日々制作を続けていらっしゃるという作家の方です。と、手がけている作品は、えっとですね、和紙に金箔を貼って、で、その上に、えっ、ー、と、日本家だと岩絵の具っていう、まあ、あの、石ですね、鉱物を、ニカワという,うんと、ゼラチン質の、あのー、材料、まあ、を使って、えー、絵描くってこともあるんで、そういう絵の具、まあ、描き方というか画材があるんですけど岩絵の具だけじゃなくてアクリルの絵の具だったり、えー、と墨、まあ、伝統的なものですね日本の水墨画とか墨いろいろありますけど墨を使ったりして、えー、と描いてるモチーフはちょっと抽象化した椿のお花だったり、ボタンのお花だったり、もう本当に日本の絵画の伝統的なあの草花、モチーフとされてきた草花を描いていらっしゃいます。で、あの、襖絵だったり、襖ですね、和室にある襖に描かれる襖絵とか、お軸、掛け軸とか、あとは、えっ、ー、と、茶室で使われる風呂先屏風というお道具があるんですけども、えー、といわゆるふすまよりもちっちゃくて屏風いわゆる屏風大きい屏風よりも全然ちっちゃくてですね、えー、とお茶を立てる方が座る手前座という場所の、まあえー、と風呂っていう畳の上に置くお湯を沸かすお釜があるんですけど夏の時期を主に使うお道具なんですけどその奥に置いたり、まあ冬の時期ももちろん置いたりもするんですけど、えっ、ー、と、二つ折りになるような屏風があるんですね。そういうお道具に、まあ、あの、いろんな絵が絵描かれるんですけど、その、紫屏風の絵を描いてたりとか。あの、品川さんご自身も、あの、茶道をお稽古していらっしゃるっていうこともあって、そういうあの、和室、和の空間で使う、様々なしつらえのものに、まあ、古来から日本は、えー、と絵画を作家の皆さん描いてきましたけども、そういったものをあの品川さんも手掛けていらっしゃいますね。あと、茶道で使うお抹茶を入れる夏目っていうお道具があるんですけど、手のひらに乗せられるぐらいの大きさで、蓋付きのちっちゃい器ですねカップみたいな感じの形なんですけどそれに、えっとまあ、漆の塗りをしてたりするのでそれに蒔、まあ、絵は、えっと、金,金の粉ですね金色のこう絵を描くっていう、まあ、装飾の手法がある技法があるんですけどそういうもの作品も作っていらっしゃったりします。そういうい美術作家の方です87年生まれだから、えー、と今36歳ですね30代半ばの作家の方でいらっしゃいますと品川さんがその今回襖絵をお寺さんに奉納したんですね、えー、と堀川五条というエリアにある林院えー、と松に林に、えー、と病院とかの院の字で松林院というお寺さんなんですけども、えー、と日蓮宗のお寺さんで本当古い歴史を持ち鎌倉時代からあるようなお寺さんの依頼を受けて襖絵、えー、の方の2年3、2年かかりぐらいでされたとおっしゃってたかな。2年3年ぐらいかけて、えっと、制作されて。う今回、この襖絵でご自身初めてハスのお花を描いたんだそうですけども、襖8枚なので結構大きな、本当に大きな作品なんですけども、それをこの3月頭のイベントでお披露目する実際にお寺さんにお邪魔して作品を拝見できるっていう機会をあの完全予約制で設けてくださいましたでえっ、ー、と昼間のお時間と夜のお時間とであの少人数制で時間をたっぷりとってくださって夜、18時、19時の1時間だけ和ろうそくですね。あの、いわゆる西洋のキャンドルじゃなくて、日本で昔から作られてきたろうそくです。あのお寺でも今灯してる、も,うもちろん灯してるんですけど、ちょっとやっぱりあの、いわゆるるキャンドルとは全然違う日の燃え方をすすんですよね色もあったかいオレンジ色で火が自然と揺らめくようなあの和ろうそくっていうものがあるんですけどまあほに鎌倉時代とか室町時代昔まだ電気というものがなくて室内照明がなかった時代そういうろうそくをお部屋の中に立てて、で、夜生活していたという、その当時の様子を再現して、昔の方が、その襖絵を夜見ていたのと同じような体験をしてもらおうという企画を品川さんがしてくださいました。でもちろん昼間、金箔の本当に出来たてほやほやの襖絵を見るっていう機会もそうそうないので昼間の時間にも伺えたらすごく良かったんですけどちょっとまあタイミングが自分の予定が詰まってしまっていてでも夜和ろうそくで見るっていうのはなかなか本当にできないと思っていたので、もう絶対はろうそくでのお時間でお邪魔したいと思って、えっと、品川さんからわざわざご連絡頂戴してたこともあって、あの、日程予約をさせていただきました。なんでそんな品川さんから連絡をもらえるんだと、ちょっと思い。重いかもしれないですが、えっと、半年ほど前に実は、あの、ありがたいことにお仕事で、品川さんのこのアトリエに伺わせてもらって、えっと、インタビューをもう2時間近く、制作の様子をいろいろお伺いしたり、お話をいろいろと、あのー、たっぷり伺うっていう機会をいただきまして、本当にありがたかったんですけど、でそこからあのちょっとメールをやり取りするようなこともあってで今回ご案内いただけてちょうど京都にお邪魔するっていうタイミングだったのでぜひお邪魔したいですとお返事をして伺いましたでえっ、ー、ともうほんと真っ暗だったんです行った日はえっ、ー、と18時過ぎに到着したんですけどもう辺りはもうすっかり日が暮れて真っ暗。で、お寺の前も真っ暗。<笑>で、えっ、ー、と、おそろおそろお邪魔しまして、えっ、ー、と、玄関だけは普通に電気で明かりついてたんですけども、廊下から先は真っ暗ですね。ううんとす、点々と,と、ろうそくの照明が置かれて、ろうそくが置かれていて、で、奥のお部屋にその襖絵が、しつらえてるお部屋があったんです、ね、あのご本尊仏様のあるお部屋の奥にその屏風襖絵が置かれていましたで大きなその金箔の奉納された八面の襖絵のほかに、えー、と床の間の松陰作りって言ったらいいんでしょうか、えー、と小さめの戸棚のところも、えー、と青。多分、白じゃなくて、ブルーだったと、瑠璃色みたいな青い椿の花が描かれていたりとか、おじくもかかっていて、もう全部、一面品川さんの作品だったんですけども、もうん、なんかもう、ずーっと見てられるっていうぐらい美しかったですね。ソクが2本だけ、ちょっと大きい輪ソクが2本だけ、その広いお部屋に炊かれていったんですけど。で、えっ、ー、と、ハスのお花は、墨ですね。墨で描かれていて、あと、白い、アクリルなのかな岩絵の具なのかなちょっとほ、もうあの、ろうそくの光だけなので画材まで聞く余裕がなかったんですけど本当に綺麗な綺麗なお花が描かれていましたうんなんでしょう時間を忘れて私結局本当1時間近くずーっとずーっと見つめてしまったんですけどまず、もう、お部屋の空間が、その、ろうそくに照らされてる空間、あんな真っ暗な場所に、まあ、現代生活してて、ほぼほぼ、身を置くってことないので、いや、なんとも神秘的でしたし、あと、えっと、仏様に備えられていったのが、その時ちょうど、えーっと、真っ白なユリのお花だったんです、ね、で、ん当にあのいい香りがお部屋全体にこう満ちていてその香りも素敵でしたしなんかもう言葉が出なくなるぐらい<笑>じっくり眺めてしまいました本当にハスの。葉の細かな描いその墨で筆で描いた筆の跡の様子をこうってみたりとかちょっと離れて八面っていうたっぷりある大きな画面を眺めたり近くに寄ってお花の細部の細部まで絵の具の質感とか墨の。透明感とかそういうのをじっくり観察したりとかいやほんとにこの空間全体がまさにあのただ単に絵画を見たっていうよりもこの空間全体を五感を通して味わったっていうなかなか得難い体験をできたなとしみじみ思いましたでその場にあの品川さんご本人もいらしていて少しお話をさせていただいたんですけど、うん、なかなか描くまで時間がかかってもうじっくりじっくり取り組まれたそうなんですけど本当に描いてて楽しかったと朗らかで。キキラキラしした笑顔でおっしゃっゃてていて、まあ、暗くて見えなかったんですけどお顔はきっとあの優しい笑顔でおっしゃってるんだなと思ったんですがいやなんかすごく充実した時間を過ごされてたんだなということがお話をしてあの伝わってきて私もすごく嬉しかったですしごはないのメールにも書かれていましたけども品川さんご本人がこういうふうに作品を見てもらう、その和ろうそくの光だけで夜、昔の方が、ほんと鎌倉時代とか室町時代、何百年も前の人と同じように絵画を見るっていう体験をぜひしてほしいと、あの、おっしゃってたんですけど、その、うん、初めての機会、念願の機会に参加できたことが本当に嬉しかったですね。なか,なかもうそういう意味でももう本当にいろんな意味で多分本当にこの光景一生忘れられないなってしみじみ思いました品川さんのインスタグラムのリンクとかとスタジオのホームページのリンクなど貼っておきますのでぜひぜひご覧になってみてくださいということで一応あの、襖す絵のその展示の様子も品川さんのインスタグラムに出てますね。かなり綺麗にあの撮影されたお写真が掲載されてますので、ぜひご覧ください。私も写真をいっぱいあの手持ちのコンパクトディジカメで撮ったりとか、ちょっと動画もなるべく撮れるかなと思って、ワロウソクのその光を撮ったりとかもしてみたのですがまあなかなか暗がりなのでその様子うまくきれいに撮れたかというとちょっとなんともですけどもいやもうこれはもう心に留めて大事にあの光景楽しめたことを本当に幸せに思いながら今喋っております。やっぱりまあ行ける時に作品見に行くって本当大事だなっていうのもしみじみ思いましたこういうまあ美,美術館で企画展展覧会もそうですけどもなかなかその美術館とかギャラリーみたいな空間ではないところで作品を現代の作家の方の作品、まあ、昔の方の作品もそうですけど。鑑賞できる機会っていうのはまあ、そうそうないので、もしあのー、お聞きになっている皆さんもそういうチャンスがあった際はぜひご参加可能なら参加していただけるとなかなかやがたい体験ができるんじゃないのかなと改めて思いました。これからも私はなるべくあのチャンスがあればいろんなところに<笑>足を運んで。体感する、体験するっていうことを大事にしたいなと改めて思いましたね。あとは現代の作家さんの作品を楽しむっていうことの良さはやっぱりその、その作家ご本人が今自分と同じ時代を生きてて、その日々いろいろなことを考えていて、で、それをもとに作品を作ってるっていうところですよね。品川さんも日々いろんなことを思いながらこのふすまに向き合ってで完成したっていうお話をね直にご本人から聞けるって本当にありがたいというか貴重なことだなってしみじみ思うのでぜひぜひ機会があればあの足を運んで作家の方とお話をしてみていただけるといいなと思います。ちなみに品川さん、あのー、雑誌のゲーテという、男性ビジネス、割、あのーえっとエグゼクティブな男性をターゲットにした、えっと、ライフスタイルとかグルメとかも,もちろんアートとかカルチャーをテーマにする雑誌があるんですけど、えっと、厳冬者さんから出てる雑誌ですね、ゲーテにも。えと2月の末に出た最新号にインタビューとあとその襖絵をバックにしたご本人のお写真も載っていますのでぜひ合わせてご覧になってみてください。ということでこの音声配信は、えー、とアートとかミュージアムが好きすぎて今学芸員資格を取ろうと大学で学んだりもしている、えー、書き手インタビューなどもしています私オミがと出かけていった話体験した話だったり書いて伝えるお仕事にまつわるお話などを聞いてくださるあなたに向けて、えっと、書くのが間に合ってなくて。とって出しでお届けしている音声コンテンツです。日々気軽に聞き流していただいて、あとトを身近に楽しむきっかけになったらいいなと思って続けております。先日、えー、と3月5日の日にノートで公開した記事、文章の方では、この時アー,トアーティストフェア京都にお邪魔した時の、えっと、メイン会場となっている3箇所を巡ったお話をちょっと撮ってきた写真とともにあのバーっとご紹介しているものもありますのでそれもリンクも貼らせていただきましたので合わせてぜひお読みください。今月はそのアーティストフェア京都で見てきたもの、体験してきたものを音声だったり記事だったりでご紹介していけたらなと思っております。ぜひ更新を楽しみにしていてください。ではまたお耳に書か,かれるのを楽しみにしています。聞いていただきありがとうございました。